0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à la reprise de la musculation après avoir pris des vacances, après avoir été blessé, après divers facteurs que nous allons voir dans ce podcast. Salut Fabrice. Salut Rudy.
1: Squeeze Squeeze One more rep One more rap, Squeeze
0: <rire> Le mec devient fou suite euh, au précédent podcast sur les méfaits de YouTube.
1: <rire> Alors, si vous avez regardé la vidéo Blood and Guts de Dorian Yates, où il s'entraîne, et ben, vous pouvez retrouver ces petits cris que j'ai essayé de vous <rire>
0: Putain, quel acteur c'est Fabrice Donc, en, en préambule de ce podcast, on voulait rappeler euh, certains fondamentaux qui nous semblent vraiment très très importants et qui euh, malheureusement sont de moins en moins populaires à savoir que pour avoir des résultats, lorsqu'on est un pratiquant. De musculation sans dopage, il faut faire preuve de régularité. On en a vu beaucoup, et on en parlera dans ce podcast, être des étoiles filantes, euh, avoir arrêté la muscu pour diverses raisons. Et ce qui est assez incroyable aujourd'hui, si vous nous découvrez peut-être avec ce podcast-là, c'est que euh, si on cumule l'expérience de Fabrice et la mienne, on est à pratiquement 40 ans de pratique de la musculation. <rire> Fabrice, en quelle année as-tu commencé la musculation
1: en 1996 ou 1995.
0: Oh putain, ça fait 23 ans donc. Bah c'est ça, parce que moi ça fait 17 ans, donc ça fait 40 ans exactement. Et euh, je voulais insister là-dessus parce qu'on va parler aujourd'hui de reprise de musculation. Mais la meilleure façon d'avoir des résultats et de vraiment progresser, c'est vraiment de ne jamais arrêter. Même si on, on est blessé, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Si on part en vacances, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Si on n'est pas motivé, il y a toujours moyen de faire quelque chose. On va voir ensemble quoi faire mais c'est vraiment ça le secret euh, et c'est d'ailleurs bah, ce qui m'a permis entre autres d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui alors que bah, j'étais pas le plus doué dès le départ vous avez sans doute tous vu ma vidéo d'évolution qui est disponible sur mon youtube mais, euh, et c'est marrant parce que aujourd'hui, donc toi Fabrice tu as presque 40 ans et tu euh, t'as jamais non plus été le plus doué mais aujourd'hui à 40 ans tu te retrouves parmi euh, les 40 qui ont euh, le meilleur physique <rire>
1: Eh oui c'est ça, mais c'est que si on prend euh, tous ceux qui étaient sur le forum euh, Super Physique euh, ou même euh, Smartway Training quand il s'appelait comme ça, au final euh, comme trois quarts ont arrêté même s'il y en a qui étaient meilleurs que moi euh, bah, à l'époque quand on avait 25 ans mais bah, au final maintenant je me retrouve meilleur qu'eux parce que bah, ils ont arrêté et, pour diverses raisons, soit des blessures, soit euh, la vie euh, matrimoniale mais toujours est-il qu'au final euh, bah, ce qui compte c'est, euh, c'est comme t'es maintenant hein je veux dire une photo de toi à 25 ans, euh, tout le monde n'a rien à fiche surtout si en plus tu es en est forme à 40, pour la santé c'est bien mieux d'être euh, bon entre guillemets toute sa vie que seulement quand étais jeune, donc au final ben, euh, moi qui n'étais pas le, le meilleur entre guillemets à temps, et ben me voici très bien euh, au jour d'aujourd'hui, donc
0: euh, vois-tu les temps changent. <rire> donc on va voir ensemble notre podcast, point par point, Donc on va commencer par euh, le plus simple, les déplacements professionnels. Euh, beaucoup d'entre vous ont un métier qui nécessite de se déplacer régulièrement, parfois chaque semaine, toutes les deux semaines, et n'ont donc pas accès à leur salle de musculation habituelle et se retrouvent donc un peu dépourvus de repères. Toi, je sais Fabrice, que tu es souvent en déplacement et que ça t'arrive donc régulièrement de changer de salle. Donc la question c'est comment tu fais pour essayer, je dis bien essayer, de continuer à progresser malgré ces changements de salle réguliers
1: oui, bah là en fait la problématique n'est pas très compliquée, ce qu'il faut c'est s'entraîner euh, essentiellement avec barre halter et puis euh, sur des exercices que tu es sûr de retrouver à chaque fois, donc c'est-à-dire par exemple une poulie euh, basse ou une poulie haute, par contre si tu te laisses aller par le matériel de la salle et à utiliser des machines un petit peu particulières parce que tu as envie de te faire plaisir, bah, il faut quand même garder un socle avec barre halter parce que tu sais que ta machine tu vas pas la retrouver euh, probablement la, la fois suivante, et donc, du coup, bah, tu n'auras pas la possibilité de créer une dynamique de, de progression vu que, comme on le sait, il faut être assez régulier euh, dans la manière dont tu t'entraînes pour progresser et que, au contraire, contrairement à ce qu'on peut lire ça et là ou entendre sur YouTube, il ne faut surtout pas varier trop trop souvent son entraînement, sinon tu n'as pas de repères et tu n'arrives pas à progresser. Donc, du coup, bah, la clé, c'est de garder un socle et pour garder le socle, bah, voilà, tu fais des barres alter et les choses qui sont les plus fréquentes dans la salle. Après,
0: il n'y a pas de secret. Quoi. Bah, justement, tu avais, la dernière fois, on en parlait un peu hors antenne. Euh, tu as été donc, pendant un moment dans des salles avant de revenir chez toi et de t'entraîner avec, musc... avec euh, de... des haltères. Et tu me disais justement que pendant un temps, tu avais un peu délaissé bah, euh, le pull-over et je crois même peut-être le rowing à un bras, tu me confirmeras avec alter, au profit ouais. au profit des poulies pour le dos. Et justement, <rire> tu ah, as quelque chose c'est... à
1: nous raconter. C'est terrible, tu donnes les secrets. Oui, donc en fait, je, je suis tombé sur des sur euh, des super sales euh, pendant que j'étais absent. Et donc, du coup, il a été difficile de résister à l'appel euh, des machines de tirage parce que j'aime assez tirer euh, comme une brute, tu sais, sur les ce type de machine. Mais au final, même en mettant toute mon énergie, en beuglant euh, tout ça, et eh ben il m'a semblé que c'était moins efficace que le, le bon vieux pullover et le rowing à bras. Parce que là, depuis un mois, je me suis remis à 100% en musculation alter Et... Euh, j'ai l'impression mais c'est toujours un peu subjectif, que déjà j'ai gonflé au niveau du haut du dos parce que ben bah voilà il y a des exercices quand même qui sont euh, hyper efficaces et que même les machines les plus convergentes possibles euh, ne suffisent pas à, à remplacer en
0: tout cas euh, à mon niveau quoi bah non, donc, la, donc quand tu vas te redéplacer tu vas continuer ces exercices et ne plus succomber à la tentation des machines
1: bah, effectivement oui il faut mieux pas trop succomber à la tentation parce qu'au final c'est souvent euh, contre-productif euh,
0: voilà. Non, mais tu disais, mais c'est drôle, mais moi aussi, cas, quand j'étais plus jeune, en que j'avais ça. C'est que quand tu vas dans une nouvelle salle, je me souviens qu'on avait été, euh, par exemple, aux États-Unis, avec Yann ou avec euh, Raph, et ben on arrive dans des super salles comme le Gold Gym, etc. Et c'est vrai que tu es là, tu as l'impression d'être vraiment dans un parc d'attractions, et tu te dis, oh les super machines, ça ce serait dommage que je ne les fasse pas, quoi. Mais si c'est vrai que tu es dans une optique de progression, d'essayer de prendre du muscle, etc., mais ben, en fait, c'est une erreur de les faire du moins de les faire euh, en priorité dans ton entraînement plutôt que tes exercices habituels parce qu'en fait ça faut absolument tout. Et quand tu reviens ensuite à tes exercices euh, qui composent vraiment ton programme, bah t'as même une perte en fait, comme tu les as oui, pas fait pendant ça. un petit moment.
1: Donc euh, oui. Donc là en fait si j'avais voulu me faire plaisir de manière plus intelligente, il aurait quand même fallu que je garde un, un socle plus important euh, d'exercices classiques. Quoi.
0: Bah, le, bah... le, le vrai piège, moi je me souviens qu'on était au Gold Gym à LA, c'était les machines convergentes à PEC quoi. Je me souviens avec Yann, putain on avait bombardé à fond, au lieu de faire du coucher, on se dit, oh il y a des super machines pour l'OD, pour l'incliner, pour le décliner, des machines à écarter, tout était super quoi en fait. Et on avait fait que ça quoi. Et le jour on était repassé en rentrant au coucher barre putain on avait pris une tôle. Oh, on était dégoûté quoi
1: et eh ben Justement, tiens, c'est un bon exemple. Si tu, si tu regardes la vidéo de Blood and Guts, dont plusieurs fois on parle, et Dorian Yet qui est probablement un des culturistes qui s'entraîne euh, de la manière la plus intelligente, ça c'est en spec, donc il fait du développer incliné, après il fait du développer assis à la machine, et ensuite il fait de l'écarté euh, légèrement incliné, je crois. Mais donc il y a bien un mélange entre euh, barre, machine et alter. Il fait pas euh, que de la machine.
0: Hein. Non, oui, c'est vrai, alors voilà. qu'en plus, bah... Je ne sais plus si c'est ça salle à lui, J'ai plus trop la mémoire de ça, mais il est libre en fait de, d'acheter le matériel qu'il veut, de l'équiper comme Exactement. il veut. Quoi. Donc, euh, donc voilà, si vous êtes en déplacement professionnel, la meilleure façon de continuer, d'essayer de progresser, même si tous voilà. les facteurs autour qui sont bah, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc., la fatigue associée au déplacement ne sont pas euh, optimaux, bah, vous pouvez toujours essayer de faire ça et c'est vrai que bah, ça... Ce sera toujours mieux que de euh, changer sans arrêt pour des nouvelles machines brillantes.
1: (rire) Voilà, puis par contre, bah, s'ils ne peuvent pas aller s'entraîner à la salle, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bon, euh, moi, j'ai déjà essayé plein de choses. Euh, Tu sais, tu fais des pompes, tu fais des machins avec des élastiques, euh, etc., mais bon, la vérité, c'est que c'est assez difficile d'être motivé quand tu n'as pas l'habitude d'en faire, euh, d'être dans ta chambre d'hôtel et puis de faire des pompes, euh,
0: C'est mieux ouais, que rien, bah, mais ça. Bah, hein. En fait, à partir du moment où tu fais des vraies séances, habituellement, quand tu n'as pas de matériel et que tu, vas, tu sais que tu vas faire une séance, une demi-séance, bah, tu es rarement motivé à la faire, quoi. Bah
1: non, c'est sûr. En,
0: Donc, nous, euh, nous devenons euh, trop adeptes du confort.
1: C'est ça. À la limite, il mieux aller à la piscine et puis nager pendant une heure, ça sera
0: peut-être nul. Ouais, plus, plus ludique et moins euh, stressant psychologiquement, on va dire.
1: C'est ça. Ouais. Donc, c'est ma... vrai que celui, celui qui se déplace tout le temps, euh, c'est sûr que s'il n'a pas accès à une salle régulièrement, ça va être difficile pour lui de progresser. Ou alors, faut qu'il essaye de s'entraîner un peu toujours de la même manière euh, au poids de corps. Quoi, mais...
0: mais ça reste limité. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que je viens de sortir exactement il y a moins d'une heure, au moment où j'ai podcast un article sur les meilleurs exercices au poids du corps. <rire> <rire> sur mon site Rudicoria.com <rire> que vous pouvez bien évidemment découvrir <rire> gratuitement. Euh, hmm. Maintenant, le cas des vacances. Alors on avait fait un très gros article sur la musculation et les vacances sur Superphysique. On vous mettra comme d'habitude des liens sous le podcast euh, par rapport aux articles qu'on va citer, aux liens pour aller plus loin avec nous. Donc les vacances, euh, on se rend compte que quand on, maintenant c'est peut-être moins le cas, mais à l'époque on lisait beaucoup d'articles ou qu'on lisait les magazines, c'était toujours indiqué que lorsqu'on prenait des vacances, eh ben, ça faisait du bien au corps et qu'on euh, pouvait se reposer et revenir ni vu ni connu sous les barres, peut-être même on avait rechargé ses batteries, et on était plus en forme. Eh
1: ben ça, c'était Mike Menzer qui disait même que voilà, tu t'arrêtais deux semaines, comme nécessairement tu étais surentraîné avant euh, quand elle à la salle, tu reviens, et même tu peux battre des records. Il <rire> me disait bien, Mike Menzer. <rire> <rire> tu bats
0: des records. Alors,
1: tu bats des records. <rire> eh ben c'est simple,
0: si on s'arrête deux semaines, donc on va donner pas mal d'exemples, là. mais si on s'arrête deux semaines aussi bien toi que moi, on est d'accord qu'on perd euh, énormément en termes de performance et de faculté à enchaîner les séries. Ah oui.
1: Mais moi, au bout d'une semaine, je perds déjà de la force, en fait. Une semaine sans entraîner. Deux semaines, c'est du lourd. Et là, trois semaines, ça me fait revenir vraiment plusieurs mois en arrière dans l'entraînement. Par contre, c'est bénéfique pour les articulations. Si des fois, tu avais une petite douleur par-ci, par-là, tu as des chances qu'elle s'en aille et que du coup, elles reviennent pas. Mais en termes de perte, c'est clair, tu te fais défoncer, j'ai jamais vu, euh, en tout cas, moi dans mon expérience et même de ceux des gens du forum, quelqu'un qui était meilleur quand il revenait de vacances, hein. Alors
0: ça j'ai jamais vu. Alors il y, y a plusieurs explications à ça, la première c'est que lorsque l'on arrête de s'entraîner, en fait, on va perdre en force à cause d'un déconditionnement du système nerveux. Vous savez, quand on s'entraîne, quand on débute la musculation, qu'on apprend les exercices, en fait, on progresse très rapidement parce que nerveusement, il se passe ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. On enregistre, on automatise ces mouvements. Et donc lorsque l'on arrête, comme c'est la première chose qui vient, c'est également la première chose qui part. Et la deuxième chose, c'est qu'on perd en résistance, en faculté de faire autant de répétitions sur autant de séries, parce que les vacances, comme on fait moins de sport et qu'on ne s'entraîne pas, en musculation, sur on fait des vacances donc sans s'entraîner, eh bien on perd des réserves énergétiques. Nos réserves énergétiques, c'est-à-dire nos réserves de glycogène, sont adaptées aux efforts que l'on fait en temps normal. Et si on ne s'entraîne plus, bah, nos réserves de glycogène n'ont plus de raison de rester au même niveau. C'est ce qui explique que parfois, visuellement, quand on est en vacances, on a l'impression de dégonfler. On ne perd pas du muscle, mais on perd surtout des réserves de glycogène. Et il faut reprendre l'entraînement un certain temps pour que ça revienne. Maintenant, de mon expérience, si on s'arrête une semaine, effectivement, il y a surtout une perte de force, mais qui peut être évitée, j'ai déjà fait le test si on accepte de grossir un peu pendant ses vacances. Ouais,
1: c'est vrai, de manger un peu plus que la normale. De
0: manger un peu plus, par contre on aura des courbatures horribles. Ça, mmh. euh, on ne peut, <rire> peut pas y échapper. Donc si on grossit un petit peu, on accepte de prendre du gras, on peut peut-être échapper à cette perte de force et cette perte de réserve en glycolène parce que on arrive à manger suffisamment pour les maintenir. Maintenant, si on s'arrête deux semaines et c'est là que ça commence à se corser, c'est que là on va perdre pas mal de force et pas mal de résistance. Et j'ai remarqué que quand c'était comme ça, il fallait revenir, il fallait au moins un mois, un mois et demi de reprise pour revenir à son niveau d'avant-vacances. à condition qu'on ait fait de la musculation depuis un certain temps. Donc si vous débutez la musculation, ça ne vous concerne pas, mais vous avez plusieurs années que vous vous entraînez, vous allez sentir un certain déconditionnement. Et dans ce cas, quand vous allez reprendre la musculation après deux semaines de vacances, je vous conseille de reprendre votre entraînement. Celui que vous aviez un mois auparavant, d'où l'importance encore une fois de tenir son cahier d'entraînement, qui est toujours gratuit en s'inscrivant sur le club Super Physique. que <rire> j'y pense. Et si vous arrêtez trois semaines ou plus, là, comme Fabrice l'a dit, bah, c'est euh, c'est la catastrophe. Autant dire que vous allez revenir plusieurs mois en arrière. D'ailleurs, à ce sujet, on peut parler un peu de la mémoire musculaire. Fabrice, que penses-tu de la <rire> mémoire musculaire <rire> Euh, bah, la
1: mémoire musculaire, donc on va rappeler ce que c'était. En gros, l'idée, c'était de dire qu'une fois qu'on avait déjà gagné du muscle, si après on arrêtait de s'entraîner, quand on allait reprendre, on allait reprendre euh, le muscle perdu très rapidement et la force perdue très rapidement. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un peu de vrai. Après, il faut juste s'entendre sur le très rapidement. Et donc, euh, une fois de plus, je suppose que ça dépend des gens. Mais alors, en ce qui me concerne, le très rapidement est plutôt euh, lentement. C'est-à-dire... Euh, <rire> un peu plus vite que si ça n'avait pas été mais pas, pas très rapidement mais encore une fois ça dépend aussi des, des points forts et des, et des antécédents et je voudrais revenir sur le fait de ce qui se passe quand on arrête de s'entraîner je pense que c'est lié un peu à la, à la génétique et aux antécédents sportifs, à mon avis il y en a qui perdent plus en force et moins en endurance et il y en a qui perdent plus en endurance et moins en force donc pour prendre mon exemple, moi je perds en force assez rapidement mais euh, l'endurance euh, je perds moins vite parce que j'ai des meilleurs antécédents sur ce truc là alors que je connaissais euh, d'autres gens donc euh, comme euh, cowork sur le forum qui lui pouvait s'arrêter de s'entraîner pendant très longtemps et euh, perdait très peu de force mais par contre il, il mangeait beaucoup comme tu le disais et il avait tendance à prendre encore plus de gras que d'habitude quand il, <rire> quand il arrêtait de, de s'entraîner et donc c'est pour dire qu'on n'est pas tous égaux euh, quand on s'arrête et que, et que selon la qualité euh, comment dire la qualité physique qu'on analyse, ça peut changer. Par exemple, si vous avez aussi, je dis au hasard, fait du karaté pendant 20 ans, si vous arrêtez pendant une semaine, vous allez peut-être perdre un tout petit peu en souplesse, mais pas tant. Par contre, que quelqu'un, que ça fait deux mois qu'il fait du karaté, euh, s'il s'arrête une semaine, ben, il va peut-être perdre beaucoup en souplesse euh, par rapport à un pratiquant plus expérimenté. Donc c'est vraiment variable euh, en fonction des gens, euh, je pense.
0: Et donc, Là, oui. non, mais Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est sûr que la théorie selon laquelle nous avons besoin de prendre des vacances de temps en temps pour que le corps se repose et revenir plus fort, malheureusement elle est peu confirmée, sauf si effectivement on est comme Kovok à l'époque et qu'on est un gros mangeur. Mais si on souhaite progresser au maximum, bah, malheureusement, le conseil de base, encore une fois, à chacun de faire ses propres choix, hein, on n'invente pas les règles, c'est, c'est dommage, mais euh, si on souhaite vraiment progresser de la meilleure façon, bah, en il fait, ne faut pas prendre de vacances, ou alors partir en vacances et trouver une salle sur place. Quoi. Sinon, c'est c'est il si, bah, faut accepter de perdre un petit peu si vous ne grossissez pas durant, vos vacances, durant votre semaine de vacances, parce que si vous prenez plus, vous allez avoir une perte. Et donc, euh, je disais, bah voilà, si vous êtes parti deux semaines, vous reprenez un mois avant là où vous en étiez. Et si vous partez trois semaines ou plus, bah, n'hésitez pas à repartir de beaucoup plus bas. J'ai remarqué par rapport à la mémoire musculaire, qu'on arrivait à reprendre rapidement 90% de son niveau. En fait. Mais j'ai remar... les 10% qui restent, en fait, j'ai l'impression que c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. <rire> ouais
1: non mais il y, y a un peu de vrai comme ça. Non, c'est
0: vrai. Ouais, ouais. Mmh. Je donne un exemple. Si par exemple, vous faisiez 10 fois son développé couché avant de partir, vous partez un mois, vous reprenez, donc vous allez reprendre par exemple je sais pas, à 10 x 60 pour ne pas avoir trop de courbatures, remonter de 5% par semaine, de 5 kg par semaine, et vous allez vite revenir bah, à 10 x 90. Donc par exemple voilà, bah ça fait en euh, 6-8 semaines. Par contre entre 10 à 90 et 10 à 100 c'est comme si vous n'aviez jamais fait ces performances là. Et euh, bah là va falloir euh, construire comme si vous ne les aviez voilà, jamais eu. Quoi. Mais le 100% ne revient... Euh, ne revient jamais euh, rapidement quoi. On revient à 90, mais euh, raison de plus donc pour essayer de ne pas arrêter trop souvent,
1: oui, <rire> de ne bah, pas bah, prendre pas de que vacances. Que... Oui, et puis comme euh, quand en pratiquant naturel, il faut qu'on on, on progresse mieux en faisant des cycles. Euh, si, si on a des vacances qui tombent malheureusement sur euh, alors qu'on est dans les deux tiers du cycle, tu vois, dans la partie entre guillemets la plus intéressante, qu'on cherche à étirer le, le plus possible. Bah là pour le coup c'est vraiment pas de bol parce qu'on bousille complètement son cycle et après bah faut revenir au début donc on a gâché la, la dynamique et bref, et de mon expérience il y a déjà assez de vacances comme ça qui tombent entre guillemets de manière impromptue il n'est pas besoin de nécessaire de prendre une semaine d'arrêt genre euh, tous les deux mois comme des fois on peut, on peut lire, le lire dans les magazines Tant que je peux ne pas m'arrêter je, je m'arrête pas en tout cas c'est
0: sûr ouais bah moi, moi c'est, c'est pareil mais j'ai remarqué, comme ça fait très très longtemps que je m'entraîne, même si je pars en déplacement et je trouve une salle, bah, le changement de repère fait que euh, ce pas optimal pour progresser. Donc, euh... Mais c'est parce que mmh. ça fait 17 ans que j'essaye de progresser et que j'ai pas un niveau moyen, si on peut dire.
1: Oui, mais des, des fois, hein, rien ne change. Il suffit, par exemple, que la, la largeur du banc à développer couché ou du banc à incliner soit légèrement différente et déjà il y a un placement euh, un peu différent où des fois le diamètre des haltères change aussi et euh, bah, ça suffit pour que tu sois pas euh, comme d'habitude et ça peut influer très légèrement sur la performance et la manière euh, dont tu vas t'entraîner. Ce qui est aussi important pendant les vacances, donc tu disais qu'il fallait manger, euh, pas hésiter à manger un petit peu plus, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on mange. Par exemple, si pendant les vacances vous passez du régime, euh, je sais pas moi, féculents, œufs, poissons, à un régime euh, glace, pizza, bière, et ben ça se paye plus que si pendant tout le séjour vous aviez peut-être mangé un peu de bière et de, euh, et de glace, mais vous avez gardé un socle avec euh, des féculents et euh, des œufs, etc., et des protéines. En gros, quoi, si vous avez des, vos bons macronutriments euh, habituels plus des, des petites bricolettes pour se faire plaisir on va dire ça va mais si vous remplacez par que des bricolettes eh ben, les vacances
0: se payent encore plus à la reprise ah ouais bah, c'est sûr que si l'hygiène de vie n'est pas du tout maintenue plus il n'y a pas d'entraînement alors c'est sûr que c'est la claque hein. c'est sûr que là en fait c'était pas des vacances pour se reposer c'était des vacances pour se flinguer
1: <rire> voilà et en fait la difficulté c'est que quand on reprend et eh ben on a une baisse des performances et, euh, et en plus l'entraînement est plus dur parce que ben, on, est plus, euh, on est vite essoufflé et au final, bah, ça peut entraîner une perte de motivation. Et des fois, il bah, y en a qui ne reprennent jamais.
0: <rire> oui, mais c'est vrai, c'est vrai ça. Et pour ça qu'on peut parler un peu de perte de motivation, parce que moi, j'en vois beaucoup. Et de plus en plus, euh, à l'heure où on fait ce podcast, de personnes qui perdent justement leur motivation à s'entraîner, à faire de la musculation, parce qu'elles ne progressent pas, ou du moins pas assez vite en regard de ce qu'elles espèrent. Et je pense que le plus gros problème de la perte de motivation... Ben, c'est tout simplement c'est quand on ne sait pas pourquoi on fait tel exercice, pourquoi on fait telle série, euh, quels sont nos objectifs. En fait, qu'on est un peu perdu dans la masse d'informations qu'on décrivait ben, la semaine dernière dans le podcast Les méfaits de YouTube. Et qu'en fait, on n'est pas partie prenante de son entraînement. Et c'est vrai que lorsqu'on ne sait pas ce qui fait progresser, ce qu'on doit faire exactement, etc., à un moment, si on ne fait pas partie des personnes, il faut le dire, qui sont, qui sont douées, et bien en fait on ne va pas progresser, on va régresser, voire peut-être stagner avec de la chance et on peut en arriver à se démotiver. Et c'est là que naît un peu l'idée de Superdig, de notre site, c'est de vous expliquer bah, comment faire pour progresser quand on est pratiquant naturel de musculation, pourquoi faire tant de séries, pourquoi faire tant de répétitions, pourquoi faire tant d'exercices, etc. Vous expliquer tout de A à Z pour que justement vous ayez confiance et vous soyez confiant par rapport à ce que vous faites pour progresser. Et ensuite, le temps fera le reste. Mais je pense que beaucoup perdent la motivation parce que justement, en fait, ils laissent trop le hasard décider de leur progrès. Et il y a plus… Euh... ouais quand on n'est pas partie prenante, je pense qu'à un moment, ça s'arrête en fait.
1: Oui, il y, y a ça, puis il y a quand même la baisse, la baisse de performance parce que des fois, tu as l'impression d'avoir mis trois mois d'entraînement dans les toilettes et tu te dis, bah, bon, c'est tellement… C'est, c'est tellement futile. C'est ce que je, je mettais des fois sur les forums. Je me disais que la, la musculation, c'est parfois une activité ingrate. Un et je vais donner un exemple. Si tu vas à l'école et puis tu travailles, euh, t'as, euh, tu travailles bien à l'école, tu as un diplôme et une bonne note avec ton diplôme. Et ensuite, toute ta vie, tu peux dire, euh, ben bah voilà, je suis ingénieur ou quelque chose, en fait. Parce que tu as travaillé et puis tu as eu ton diplôme. Mais en muscu, tu peux t'entraîner 5 ans. Tu es super au bout de 5 ans. Mais après, si tu arrêtes pendant 6 mois, Et que tu arrêtes définitivement, et bah t'es pourri, puis t'as juste le souvenir de comment t'étais il y a 5 ans, tu vois. Et donc, du coup, la musculation, mais en fait, il y a plein d'autres activités comme ça, hein, euh, t'es obligé d'entretenir le truc. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit côté démotivant, parce que tu peux avoir l'impression d'être un petit rat qui tourne dans une roue, puis qui n'a pas le droit à s'arrêter, sinon il perd tous les progrès déjà euh, euh, accumulés. Donc du coup, pour certains, ça peut être démotivant s'ils s'entraînent que pour euh, l'objectif, tu vois. Mais une fois que tu t'entraînes pour le plaisir aussi de la musculation, bah, ça va.
0: Bon, ouais, après j'ai envie de dire, c'est un peu, euh, pour toutes les activités, si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent, par exemple. Euh, bah, c'est comme si tu apprends l'anglais, tu fais de l'anglais, tu fais de l'anglais, de l'anglais tu pratiques, et à un moment tu ne pratiques plus pendant euh, 10-15 ans, bah, il va falloir un certain temps avant que ça revienne. Même si ça va revenir plus facilement, c'est que aussi, grâce à la mémoire un peu nerveuse, il va falloir un temps pour que ça revienne. Et là, bah, oui, effectivement. Et surtout, ce qui se passe avec la perte de motivation, ça concerne aussi les personnes qui sont un peu confirmées, qui ont déjà un très bon niveau, c'est que plus on progresse et moins on progresse. Plus la marge de progression est réduite. Et c'est vrai que dans ce cas-là, bah, en général, pour les pratiquants naturels qui sont vraiment partie prenante de leur progression, bah, ça peut être démotivant de se dire bah on s'entraîne pour gagner une ou deux répétitions euh, sur, une série, sur une série de 10 ou rajouter 5 kilos sur une barre en série <coughs> euh, en un an. C'est vrai que là on peut se poser la question après de peut-être faire d'autres activités ou de faire la musculation de manière secondaire pour juste maintenir ses gains mmh. ou son physique.
1: Mais je me souviens, j'avais Jean, Jean Larue qui aujourd'hui le site, possède le site All Musculation qui est devenu extrêmement populaire. Au tout début, donc, il participe au forum, superf... au forum, donc à l'époque ça s'appelait Smart White Training et lui il travaillait deux mois d'été mais euh, beaucoup. En fait, il travaillait deux mois d'été puis il ne pouvait pas s'entraîner. Et il disait, ça, ça m'énerve parce que je m'entraîne de septembre à juin et en fait, je perds quasiment tous mes gains les deux mois d'été quand après, je reprends au mois de septembre. Mais bon, toujours est-il que voilà, bah, il a persévéré, il en est là aujourd'hui, il n'a pas abandonné sa pratique.
0: Mais ouais. bah maintenant, il s'entraîne il s'en- il s'en- toute l'année. Bon, il mange, voilà. un, il mange un peu trop, mais il s'entraîne toute l'année. <rire> ah, c'est méchant. <rire> bah non, je suis réaliste. Il mange, peu, il mange un peu trop et il fait des belles photos. Voilà. <rire> Mais euh, donc ça, la perte de motivation. Donc je pense que c'est voilà, voilà, vraiment important d'être partie prenante, de savoir pourquoi on fait de la musculation et pourquoi on fait tel programme ou mange tel aliment, de vraiment comprendre le pourquoi du comment. Sinon, bah forcément le hasard finit par démotiver. <rire> euh, les blessures maintenant. Alors bien qu'on insiste tous sur la prévention des blessures ou du moins que vous êtes dans le même état d'esprit que nous, à savoir éviter de se blesser, faire attention, choisir les bons exercices, etc., notamment par rapport à sa morphoanatomie, personne n'est à l'abri de se blesser. La question n'est pas euh, « est-ce que je vais me blesser ?», mais la question est plutôt « quand je vais me blesser ?» parce que lorsqu'on cherche à progresser, forcément, des fois, on dépasse un peu les limites, on a une technique technique d'exécution un peu approximative, et ben, la blessure finit par arriver. Dans ce cas-là, comment faire pour minimiser l'impact de la blessure sur notre progression et ne pas se retrouver euh, comme après des vacances où on aurait mangé euh, comme un goret et on serait pas entraîné pendant un mois donc ouais. euh,
1: attends, je vais déjà re- reprendre ce que tu as dit parce que tu dis que la blessure est plus ou moins inévitable quand on s'entraîne dur je pense qu'il faut requalifier ça en fait avoir des douleurs ponctuelles quand on s'entraîne dur oui ça, ça arrive euh, assez fréquemment par contre, il n'y a blessure souvent que quand on persiste à s'entraîner sur la douleur. Et après, ça se transforme en blessure. Et donc, on en a eu malheureusement un exemple encore récemment sur le forum Superphysique, où il y a euh, Snake, qui était un intervenant qui était là dans les années 2000, qui a continué à s'entraîner alors qu'il avait déjà eu des petites hernies discales, Et bah, ses hernies discales sont devenues grosses hernies et puis maintenant, il est complètement handicapé du dos. Mais il reconnaît lui-même que c'est parce qu'il s'est entraîné sur ses douleurs, en fait, que ça s'est transformé en un problème euh, extrêmement euh, grave. Et moi aussi, si je prends l'historique des euh, deux grandes blessures, entre guillemets, que j'ai eues, si on peut dire, donc une une espèce de sciatique au dos et peut-être une rupture partielle de l'infraépineux, mais j'en sais rien vu que je ne l'ai pas diagnostiqué, à chaque fois, il y a eu des blessures parce que je me suis entraîné sur les douleurs, en fait. Si j'avais adapté mon entraînement dès le début et pas forcé sur la douleur, ça se serait pas devenu des blessures. Donc, la blessure n'est pour moi pas inhérente à la pratique même sérieuse de la musculation. Alors, après ceci étant exposé, une fois que tu t'es blessé, et eh ben euh, comment tu fais pour euh, <rire> entraîner <rire> Alors, Rudy, je, <dis>, je t'écoute.
0: <rire> eh ben alors, si vous avez de la chance, c'est quand même Car on peut avoir de la chance, on peut se blesser sur un point fort, c'est-à-dire un muscle qui réagit bien à l'entraînement là où on est le plus fort. Et dans ce cas-là, bah, la blessure, euh, on va imaginer que vous vous blessiez au biceps et que vous avez un point faible au niveau du bas du corps. Bah, vous allez pouvoir continuer l'entraînement du bas du corps et peut-être même intensifier l'entraînement de cette partie. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, sachant que la récupération est limitée, comme on en a parlé dans le podcast sur l'entraînement à haute fréquence. Maintenant, si euh, on se blesse, bah, comme dans l'exemple de Snake, Malheureusement, euh, comme il l'a dit sur le forum, il a fourni un bon pavé qui nous a fait un peu mal au cœur, et qu'on se fait mal au dos, et bah, ça peut empêcher de faire l'intégralité du corps. Et c'est là qu'est le problème, c'est que, euh, qu'est-ce qu'on fait durant cette période Souvent, ce que je vois, ce que j'ai comme retour, notamment par email, ou euh, avec certains de mes élèves qui sont passés par des périodes comme ça, avant de me contacter, bah, c'est qu'ils ont du mal, quand on est blessé, on a du mal à être positif, surtout quand on est passionné de musculation, qu'on aime s'entraîner, etc. et qu'on ne peut plus s'entraîner pendant un moment. Rassurez-vous, on guérit de tout en faisant les choses correctement, en n'entretenant pas la douleur, comme a dit Fabrice précédemment. Eh bien, il faut essayer de garder une hygiène de vie, c'est-à-dire une alimentation et une hygiène de vie, c'est-à-dire un certain nombre d'heures de sommeil, etc. Essayer d'être positif, faire autre chose, en fait, d'en profiter pour faire autre chose pour pouvoir revenir à... Ben, le plus vite possible et minimiser les pertes. Si lorsqu'on est blessé, qu'on peut vraiment pas du tout s'entraîner, on fait le régime spécial Fabrice, donc pizza, bière et glace, voilà, je ne me trompe pas, <rire> et ben, forcément lorsqu'on va reprendre la musculation, si on reprend, parce que lorsqu'on est comme ça et qu'on prend je sais pas, 10, 15, 20 kilos, on peut avoir les plus grandes peines à reprendre. Euh, après, on parle de blessures là qui sont assez graves, mais il peut arriver qu'on ait des petites blessures, comme tu disais Fabrice, des petits bobos. Et dans ce cas-là, bah, il suffit de s'arrêter, de ne pas tirer dessus, de faire autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui insistent sur des exercices pour lesquels ils ne sont pas faits et qui ont des petites douleurs et qui se disent « Ah mais ça c'est un exercice indispensable, regarde un tel le fait, donc euh, je vais le faire, même si ça me fait mal, c'est pas... ça va passer, lui il y arrive. » Et ça c'est une erreur qu'on retrouve très régulièrement. Euh, là j'ai écrit deux articles qui ne sont pas encore sortis sur mon site justement sur le sujet. Mais lorsqu'on n'est pas fait pour un exercice et que celui-ci provoque des mauvaises douleurs, et même si 90% des gens le font avec des résultats, même 99% on exagère à fond, et bien si vous, ça vous fait des douleurs, il ne faut surtout pas continuer à le faire pour ne pas risquer de se blesser. Et faire autre chose qui, encore une fois comme on le disait en début de ce podcast, si vous avez un exercice qui ne vous provoque pas de douleur et sur lequel vous pouvez progresser en toute sécurité, vous aurez plus de résultats parce que vous pourrez le faire plus longtemps. On avait une blague à l'époque euh, sur Smartwide Training justement avec le perf board qu'on avait fait, un peu l'ancêtre du club super physique, où on disait que ceux qui devenaient les plus forts finalement, c'est ceux qui ne se blessaient pas. Et on en a vu beaucoup qui sont blessés avec le perf board, où on mettait nos performances en équipe, etc. Tu comment... vu une équipe toi, Fabrice Non, je n'avais pas d'équipement. Pas... Moi j'avais une équipe, moi j'étais avec GMO et je ne sais plus qui. Et on avait une équipe, et c'est vrai que bon, bah, j'étais jeune, donc je ne me blessais pas, mais euh, beaucoup se sont massacrés. C'est vrai que quand on est blessé, le plus dur, je pense, c'est, voilà, c'est de garder le moral et d'arriver à garder toute son hygiène de vie, à rester positif. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me blesser, donc des petites blessures évidemment qui n'ont jamais trop duré. Mais quand c'est comme ça, bah, j'en profite pour lire peut-être plus de livres, pour m'informer sur d'autres sujets, pour me former, etc. Mais c'est vraiment important de, euh, d'essayer voilà, de, de rester positif parce qu'encore une fois, si on est négatif et qu'on dit que ça ne va jamais passer, il y a encore moins de chances que ça passe. Alors après, comment reprendre la musculation après une blessure Donc tout dépend de la blessure. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas reprendre directement à 100% des charges que vous utilisez. D'expérience, je pense que reprendre à 50% des charges que vous utilisez sur les exercices que vous faisiez, en évitant, si c'est un exercice qui en est responsable, un ou plusieurs exercices qui en est responsable de votre blessure, vous les enlevez évidemment, au moins pendant un temps. Voire pour tout le temps, ce serait même euh <rire> préférable. Et vous remontez progressivement les charges, mais vraiment très doucement. Surtout, ce qu'il faut, c'est pas reprendre trop vite. Je me souviens que quand je m'étais fait une, une petite élongation au PEC quand j'avais 17 ans, quand j'avais des compétitions de force athlétique, un coup, il m'était arrivé une petite élongation, je l'avais senti. Et euh, je m'étais arrêté 3 semaines. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais juste arrêter 3 semaines. Je connaissais pas grand chose. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais reprendre directement le coucher à 120 kg. Donc à l'époque, mon maxi, euh, je faisais 10 pas à 110. Je lui ai dit, je vais reprendre la 120. J'étais sur un cycle, j'étais assez haut, et j'ai fait ça. et En fait, ça m'a filé directement deux belles tendinites à l'insertion du pec, ce qui m'a fait m'arrêter trois semaines de plus. <rire> et je pouvais plus le lendemain, je ne pouvais plus bouger en plus les pecs. Donc, trois semaines sur les pecs, tu reprends à 120 quand tu fais 10 à 110, bah, tu as les courbatures de fou et tu peux plus bouger euh, les bras parce que des, des tendinites énormes. Et donc, il m'a fallu 3 semaines de plus, donc au final, je me suis arrêté 6 semaines. Alors que si j'avais repris après ces 3 semaines d'arrêt, bah, par exemple à 80 kg, bah, euh, ça se serait bien passé et j'aurais pas eu de soucis. Mmh, donc, c'est pour moi ça. J'ai un ex... vas-y, ouais. vas-y, vas-y, Fabrice. J'ai un,
1: j'ai un exercice maudit aussi, comme ça, c'est le curl incliné. Et euh, <rire> à chaque fois, je touche du bois de ne pas attraper une, tendon, euh, une tendinite au tendon euh, bicipital, et au point que finalement, je ne sais plus l'exercice. Mais sinon, un peu comme toi, à un moment donné, j'avais chopé une petite tendinite en le faisant. Et après, bon je l'ai, j'ai arrêté l'exercice, la tendinite est partie. Puis je me dis, bon, on ne peut pas avoir de, de biceps sans faire de curl incliné, on y retourne. Alors, j'essaye d'incliner un peu moins le banc par rapport à la verticale, etc. Et puis, tu penses bien qu'au bout de deux séances, je me dis, bon, fini la rigolade. Il faut étirer, il faut pré-étirer le biceps. On, on incline un peu moins le banc par rapport... à à l'horizontale, et puis baf, à nouveau une tendinite. quoi.
0: Bon, c'est... Ouais, mais voilà. Bah, sou- <rire> souvent, la plupart des blessures, bon, c'est des accidents euh, un peu malheureux, on n'a pas de chance, on tombe, euh, voilà, des, des conneries, quoi. Mais si c'est dû à la musculation, il faut quand même avoir en tête que la musculation, si on pratique de manière raisonnable et intelligente, vraiment en faisant les exercices par rapport à soi, en s'écoutant, en essayant de se comprendre, encore une fois, avec, via l'analyse morpho-anatomique, il y a très peu de chances de finir par se blesser. C'est quand même l'activité, comme disait Jean Texier, qui est la plus sécuritaire et la plus adaptative possible, comparativement à d'autres sports. Donc il y a très peu de chances de se blesser si on fait les choses correctement. Et encore une fois, ton exemple du cœur incliné est parfait, c'est que si un exercice ne vous fait pas du bien, même si tout le monde le fait pour avoir par exemple des biceps comme le cœur incliné, ne le faites pas, faites autre chose. Alors, encore une fois, c'est facile à dire parce que c'est la raison et souvent il y a les émotions qui prennent le dessus, l'ego on va dire. Mais euh, encore une fois, mieux vaut ne pas avoir de douleur et pouvoir s'entraîner. Tu vas avoir des douleurs, briller temporairement et après ne plus pouvoir s'entraîner pendant un moment. Encore une fois, ceux qui progressent le mieux et le plus, c'est ceux qui ne se blessent pas. Oui,
1: et bah, paradoxalement, en fait, le... C'est, c'est, par rapport à la longue expérience de musculation euh, que j'ai maintenant, bah, s'il y a eu un changement, c'est justement la manière dont je gère la douleur. Et donc je me souviens euh, de cette fameuse euh, blessure à, la, à l'infra-épineux quand j'ai commencé l'haltérophilie et dont on a déjà parlé dans le podcast. Je vais rappeler le truc, Donc, euh, j'avais quelques bonnes performances au squat et au développé militaire, donc je me dis « Ah tiens, si je faisais euh, de l'haltérophilie, ça a l'air sympa, il y a une salle près de chez moi, hop, j'y vais ». Donc tout fort que j'étais au développé euh, militaire et au squat, bah, j'essaye de charger le plus possible euh, en faisant mes arrachés et mes épaules jetées, Exercice technique que je maîtrisais pas. Et que d'ailleurs ça me fait courir de voir maintenant dans, en crossfit fait par des débutants euh, après euh, avoir déjà été fatigué. Mais bon bref, pas Et donc, très rapidement je me, je me fais une blessure à la coiffe des rotateurs euh, avec de l'arraché. Et ensuite, pendant les nombreux mois qui ont suivi, plutôt que de faire une pause. Je me suis dit, je vais continuer, et je faisais euh, l'épaulé jeté, que je pouvais encore faire, mais qui me faisait mal pour autant. Mais au fur et à mesure que la... Tu sais comme ça, quand tu rentres dans la séance, tu t'es un peu chaud, et du coup t'as moins mal. Ouais, ouais et bien, après un froid tu douilles. <rire> voilà, c'est ça. Et donc j'ai fait ça pendant six mois, et euh, au bout d'un moment, c'est pas compliqué, j'avais tellement mal à la coiffe des rotateurs que je pouvais même pas ouvrir une porte de la main droite parce que tu sais quand tu ouvres une porte tu fais une petite rotation externe du bras tu fais un peu le mouvement de l'autostoppeur quand tu tires une porte ouais, ouais, ouais. et ben j'arrivais plus à faire ce mouvement là tellement j'avais mal j'étais obligé de le faire de la main gauche bref et puis finalement bon bah à un moment donné c'est devenu tellement absurde que j'ai euh, j'ai calmé le jeu j'ai arrêté tous les exercices qui font mal et après pendant genre, pendant de nombreux mois je me suis entraîné de manière minimale et puis finalement c'est passé mais c'est pour te dire quand même à quel point il faut être stupide, et en même temps du coup je comprends que des fois aujourd'hui il y a des jeunes qui soient aussi stupides comme je l'ai été parce que voilà, pendant des mois je me suis entraîné sur la douleur, alors que je faisais pas de compète, j'étais pas de champion du monde j'étais pas payé pour faire ça, ni rien du tout c'était vraiment mon choix personnel de de faire ça, tu vois, c'est vraiment idiot quoi, et alors au jour d'aujourd'hui au moins, au fil des années, je suis devenu un peu plus intelligent là-dessus. Et si, dès que je sens une petite douleur pas normale au niveau du poignet ou au niveau du coude, eh ben, je sais que j'ai une petite adaptation à faire sur l'entraînement et je m'entraîne pas sur la douleur euh, comme j'ai pu le faire par le passé. Et moralité, la douleur a tendance à passer rapidement parce que mon entraînement est ajusté. Et du coup, ben, on évite des tas de problèmes qu'on a euh, si on persiste.
0: Voilà. Oui, mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'en parlais exactement aujourd'hui sur euh, mon forum, donc le forum de la formation superphysique, où je disais justement euh, ce qui a changé avec le temps, j'ai appris en fait à être plus prudent. Et c'est vrai qu'avant, je me serais dit que j'avais une petite douleur en faisant un que beaucoup de personnes faisaient sans, sans problème. Je me disais, bah non, mais c'est pas normal, ça va passer en fait. Je me dis, euh, s'ils ont pas mal, bah moi, j'ai, si j'ai mal, ça va passer. C'est... Et en fait, avec le temps, comme je me suis vraiment spécialisé dans l'analyse et mon enfin, bah, je me suis rendu compte que euh, si un truc me faisait mal, vraiment, bah, euh, je préfère ne pas le faire. Même si c'est euh, a priori important sur le moment, finalement c'est assez dérisoire et mieux vaut ne pas avoir mal. quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être, là, peut-être qu'on devient sage Fabrice avec le temps.
1: Oui et puis c'est en plus c'est que finalement ça ne te fait pas accélérer plus de t'entraîner sur la douleur parce que quand bien même tu as un gars, il ne va pas être pérenne parce qu'à un moment tu vas, tu vas le payer puis tu ne vas pas pouvoir t'entraîner et au final euh, tu es même perdant à, à moyen terme, y compris en termes de gain donc euh, ça ne sert vraiment à rien
0: Oui mais c'est, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser long terme quand on est pratiquant sans dopage et vraiment inscrire ses progrès euh, dans une optique de constructivité euh, plutôt que de se dire, bah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, et puis quand ça pètera, euh, parce qu'à un moment, si vous avez mal, ça va péter, <rire> c'est garanti si vous continuez à forcer dessus. Et euh, c'est vrai que là, bon, bah mieux vaut éviter. Et enfin, je voulais qu'on parle un peu rapidement euh, de comment s'adapter en cas de changement de vie. De no- nombreuses personnes m'écrivent aussi pour ça, me disent, voilà, je fais un programme sur tant de jours, je fais tel programme, etc. Et puis là, bah, j'ai une promotion dans mon travail. Euh, je vais avoir moins de temps pour m'entraîner, etc. Euh, comment je fais pour pouvoir suivre mon programme ben, La règle en fait est assez simple. Il faut avoir conscience que la musculation, c'est un loisir, une activité qui nous fait plaisir. On n'en vit pas. Du moins, très peu de personnes dans le monde vivent de leur physique et de leur entraînement. Euh, car il y en a de moins en moins, d'ailleurs. Hein. <rire> J'ai fait un texte, d'ailleurs, là-dessus, euh, sur Instagram, ça s'appelait euh, « influenceur métier d'avenir, point d'interrogation <rire> ». Euh, et donc, Comme c'est un loisir, il faut comprendre que si on change de vie, bah, la priorité, ça peut être son travail, justement, ça peut être sa vie familiale, etc. Eh bien, il faut ne pas hésiter à revoir complètement bah, son programme d'entraînement pour en faire moins, par exemple, ou faire des plus petites séances, mais plus régulièrement. Vraiment s'adapter par rapport à sa nouvelle vie, ne pas rester planté sur un programme qui peut ne pas nous correspondre aujourd'hui. Si par exemple, on s'entraînait six fois par semaine et on n'a plus le temps que de s'entraîner trois fois par semaine, Rassurez-vous, s'entraîner trois fois par semaine correctement permet encore une fois de progresser. Alors que si on a un programme sur six fois et qu'on peut s'entraîner que trois fois et qu'on essaye de le tenir, bah on va moins bien progresser qu'avec un programme qu'on aurait refait. Donc encore une fois, une question d'adaptabilité et de priorité. Ne pas oublier, bah Fabrice le précise assez régulièrement, il faut que ça reste un plaisir et non pas des contraintes qui en plus ne seraient pas tenables à terme. Oui, de dire.
1: Voilà, et par exemple, un exemple d'ajustement, ça peut être d'ajuster les temps de repos, et donc du coup, ça va faire en même temps revoir ses objectifs. Par exemple, si avant vous vous entraîniez deux heures et que vous aimiez charger assez lourd sur les barres en prenant des temps de repos de 2 minutes 30, donc voilà, votre plaisir c'était de, de pousser lourd, de prendre de la force, mais il se trouve que bah, ça prend du temps parce que ça fait des longues pauses entre les séries, et bien bah, peut-être qu'une autre façon bah, c'est de revoir le temps de pause puis de le ramener à 1 minute 30 ou 1 minute 15. Et du coup d'avoir un entraînement peut-être moins lourd avec des poids plus modérés et où il y a entre guillemets euh, un autre style de plaisir qui est, euh, bah, je sais pas moi, peut-être plus, euh, plus d'efforts euh, physiques, plus de sueur, plus de transpiration, enfin faire quelque chose un peu différent et d'essayer de trouver le, le plaisir comme ça
0: quoi, par exemple. Bah, de toute façon on, on y vient tous à ce type d'entraînement à partir d'un certain moment. Euh quand on voit que de mettre de plus en plus lourd à un moment, ça devient compliqué et puis qu'en plus ça provoque de plus en plus de douleurs, on sent qu'on n'est plus immortel, bah, on en vient à cet entraînement un peu avec, en essayant de réduire ses temps de récup ou en changeant un peu d'optique pour continuer à progresser. Parce que pour prendre du muscle, il y a trois façons principales. C'est soit d'augmenter les poids, soit d'augmenter les répétitions ou soit de faire le même entraînement en moins de temps. Donc euh, forcément, au bout d'un moment, euh, si on ne veut pas se faire mal et qu'on était plutôt fait pour la force, et qu'en plus là, bah, on a un changement de vie, on a moins de temps, bah, dites-vous bien que c'est juste un accélérateur de changement d'entraînement auquel vous alliez de toute façon venir. Je <rire> euh, pense qu'on a fait le tour pour ce podcast, Fabrice, qu'en penses-tu euh, Oui,
1: en plus tu l'as bien choisi, parce que c'est les vacances qui arrivent. Donc, euh, voilà, bah... Tu... <rire> N'abusez pas de la bière et de la glace, ou en tout cas, si vous le faites, complétez par des féculents et des protéines pour ne pas perdre trop.
0: <rire> ouais, ouais, mais non, mais c'est important de... Encore une fois, de bien comprendre que notre corps, la vie, en fait, ne s'arrête jamais. Souvent, moi, allez, je dérive un peu, mais moi j'entends des conneries du style euh, « oui, mais j'ai bien le droit de me reposer, j'ai bien le droit de prendre des vacances, etc. » Mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, en fait. Mais c'est juste qu'il faut avoir conscience que lorsqu'on veut vraiment progresser dans un domaine, etc., bah, en fait, les vacances n'existent pas, le temps ne s'arrête pas, le monde tourne sur nous, euh, notre corps s'adapte perpétuellement, et comme nous sommes le reflet de nos habitudes, bah, si on ne fait pas quelque chose, bah, on se déconditionne, on progresse moins, etc c'est euh, la vie, et c'est pourquoi, bah, je ne vais pas dire que je suis contre les vacances, mais euh, presque.
1: <rire> et toi, en, en vacances, de toute façon, j'imagine que tu choisis tes vacances pour trouver euh, une salle, là, comme quand tu étais parti en... Euh, tu choisis tes vacances aussi en, si tu arrives à trouver une salle, euh, comme quand tu étais parti en Australie. Mais au niveau de la diète, est-ce que tu fais des écarts
0: Eh bien, non, en fait, euh, c'est un des trucs que je fais, c'est que moi, je loue souvent des appartements hôtels ou des Airbnb ou équivalents, et en fait, donc, je me fais à manger. Donc, en fait, je mange la même chose que chez moi. Euh, alors, après, j'adapte suivant euh, la culture. Hein. Des fois, il y a des trucs qui sont compliqués à trouver. Mais sinon, je fais la même diète en fait euh, toute l'année. Mais euh, moi, j'aime bien manger ce que je mange. Donc, ce n'est pas un souci. Et après, sur l'entraînement, bah, quand je pars, c'est pour ça que j'aime pas partir seulement euh, une ou deux semaines et que je pars souvent plus longtemps. C'est parce que j'aime bien euh, pouvoir me réadapter au matériel sur place et pouvoir redémarrer une progression. En fait. Donc, euh, c'est pour ça que je pars toujours 4, 5 ou 6 semaines et jamais moins parce que je me dis bon bah dans ce cas là c'est le pire quoi là ça n'a pas d'intérêt dans ce cas là bah je préfère rester euh, dans ma superbe salle euh, à Annecy <rire> là où je suis au paradis d'ailleurs je sais pas si tu as vu ah non t'as pas dû voir bah, je je t'enverrai après on a fait des euh, tags Dragon Ball Z dans la salle
1: ah 13 années 90
0: <rire> <rire> exactement la salle du temps je vous en ai mis le truc la salle du temps enfin bon ceux qui viendront au Super Physique Gym notamment pour les Super Physique Games verront ça euh, ben bah j'en parle un petit peu. On organise donc les Super Physique Games le 14 juillet. Euh, donc c'est la compétition euh, qui réunit les meilleurs pratiquants de musculation sans dopage. Euh, après, s'être qualifié via les cinq épreuves qualificatives du Club Super Physique, donc clubsuperphysique.org. Et donc le 14 juillet, bah, on organise la grande finale. Euh, c'est ouvert bien évidemment à tous pour venir en tant que spectateur. C'est pas ouvert en tant que participation parce que là, il fallait se qualifier. Donc c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc Il euh, y a aussi bien des femmes que des hommes avec plusieurs catégories de poids, mais euh, si ça vous intéresse de voir ce que fait l'élite de la musculation naturelle, ben, je vous invite véritablement à venir et donc à prendre contact avec moi pour que je vous donne toutes les informations. C'est le samedi 14 juillet et il y aura un repas tous ensemble après, euh, dans la bonne humeur, directement sur la terrasse de la salle, avant le, l'énorme feu d'artifice. <rire> donc euh, voilà, petite pub pour ceux que ça intéresse, ben, mmh. vous me contactez, de toute façon je mets tout. Euh, directement sous le podcast si ça vous intéresse de venir participer à cette grande fête sportive de super physique voilà Euh, je conclue bah, comme d'habitude en remerciant les 199 personnes qui ont laissé un commentaire et une note de 5 étoiles sur ce podcast je sais que l'un d'entre vous va se dévouer pour qu'on arrive aux 200 commentaires donc comment faire, il suffit de se connecter sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC, de taper Superphysique Podcast et ensuite d'aller laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles pour qu'on arrive enfin aux 200 commentaires. On ne va pas rester à 199, ce n'est pas possible. Donc je compte pour que l'un d'entre vous se dévoue et qu'on puisse partir en chasse des 300 commentaires. <rire> Ça nous ferait extrêmement plaisir et en tout cas, c'est ce qui nous rend aujourd'hui le plus service pour faire connaître ce podcast. On vous laisse comme d'habitude donc avec plusieurs liens directement en dessous pour aller plus loin des articles en rapport avec ce qu'on vient de vous dire pour ceux qui voudraient un récapitulatif écrit et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast salut, salut.